0: Global Mind, centro de negocio, un espacio para la progresión, para compartir virtudes, salas para consulta, salón de talleres, estudio de fotografía. Global Mind, un espacio para ti. www.centerglobalmind.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global Mind. Eh, yo soy Sandra Estrada y me encuentro con una queridísima amiga. Hola, ¿qué tal? Rómica Ruiz. El día de hoy traigo un tema... Interesante, Sandy. ¿Sabes? Esto tiene tiene que ver con el nivel de tolerancia que estamos teniendo los adultos con base en, en este periodo. Específicamente como padres de familia apoyando a nuestros pequeños, ¿sabes? Eh, si nos enfrentamos a una situación donde estás en casa con ellos, algunos están pues teniendo guías, otros resolviendo sus, sus instrumentos de trabajo, que son los libros, cuadernos. Pero aquí hay algo bien importante. Fíjate que cuando están en, en línea, ¿no? Te das cuenta cómo a veces los papás, no ellos piden mucho el respeto de los límites y enseñar a los niños límites, pero ellos no están respetando el límite que a veces el propio niño les pone. Cuando el niño está en clase, está viendo al profesor, está tratando de entender la clase, pero también tiene que tratar de agradar al papá, de siéntate bien, agarra el cuaderno, no agarres así el lápiz, no no veas a tal, mira ve tal compañerita que está trabajando, mira lo que la maestra te está diciendo, no estás poniendo atención hasta arrancarles hojas. Es que el nivel de exigencia de los papás, mis, yo creo que a, al final, cuando estamos educando, no somos conscientes de, de, de Cómo el niño ahorita está viviendo esta, esta situación, ¿no? Al final el niño también tiene cierto, um, cierta reacción de confusión de qué está pasando. Y entonces tú eres el adulto con experiencia, tú eres el adulto responsable que se sabe todo el dominio de la vida y es así como le estás enseñando a manejar una situación. Que solamente implica el que tú estés dándole las herramientas para que él pueda desempeñarse en la clase. Creo que hay una confusión donde, en, en, entre que tú eres el, el apoyo, el supervisor, el que tú das las herramientas, y nosotros como docentes, pues habilitamos y, y aportamos que se desarrollen un nivel de, de habilidades. Te estás confundiendo en un papel de maestro-papá. ¿No? Y aparte eh, agresor, porque le estás exhibiendo a tu hijo en clase, porque le estás eh, guardando esta capacidad que puede tener perfectamente el equivocarse, porque no hay que olvidarnos que son niños y que están en este tránsito, que están en formación. Ellos tienen sin fin de oportunidades para equivocarse. Sin fin de oportunidades de equivocarse en la suma y volverse a replantear, de entender un problema y volverse a replantear, de atender el análisis de datos y volverse a replantear. Al final, para eso están estudiando, para equivocarse, ¿no? para aprender. Están en un proceso de desarrollo donde ellos precisamente están intentando aprendiendo, intentando aprendiendo. Imagínate, los adultos somos adultos y seguimos cometiendo errores. ¿Cómo nos hubiera gustado que como adultos nos acompañaran en una situación así. Si tú tuviste a, como papá a alguien que se sentó contigo y te exigió y fue en un nivel estresante para ti, imagínate ahora estás detrás de una pantalla con todo tu grupo de alumnos, más aparte tu papá, más aparte la abuelita y entonces te están diciendo, hazlo bien. Y entonces tus amiguitos están viendo cómo te está regañando tu papá. Ojo papás. Esta es una oportunidad para reflexionar deseando que esta voz llegue a tu, a tu corazón y a tu entendimiento para que cambies de esa postura, para que te des cuenta que es momento de ponerte otro traje, ¿no? conocer más, eh, elevar tu tolerancia y sobre todo el entendimiento. Y otra cosa, Sandy, que te quiero compartir, el, el cómo... cómo enseñarle a nuestros hijos a cerrar ciclos, ¿sabes? Si hay una escuela que te está dando la oportunidad de esta continuidad, me doy cuenta del nivel de intolerancia que hay de padres cuando dicen voy a darlo de baja, mejor lo doy de baja, y entonces imagínate, aislaste a tu hijo por una necesidad mundial, quitaste amigos, quitaste socialización, quitaste parque, plazas, vacaciones quitaste... y entonces el único, eh, se puede decir, eh, la única contención que ahorita pudiera llegar a tener tu hijo para seguir socializando, para seguir aprendiendo para seguir avanzando puede ser estas clases en línea ¿te das cuenta, Sandy, cómo son verdaderamente los adultos los que no se quieren prestar a la adaptación? Papás esto es temporal, porque determinamos las cosas por una temporalidad. Aparte les enseñas a darse por vencidos, ¿no? A que cualquier dificultad, algo que cambie dentro del entorno de, de su vida, pues ya no... Hay, hay que rendirse. ¿Sabes? Ciclo con ciclo nos, encer, nos enseña el cerrar ciclos y también el... Cuando ellos terminan la, el preescolar, que se les hace una graduación, un reconocimiento, es una etapa. Claro que hay que darle este reconocimiento y este justo valor a, al cerrar esa etapa. Después viene la primaria y se cierra otra etapa. Después, entonces, cada, digamos, cada nivel tiene un cierre. Es como los seres humanos nos tenemos que enseñar a cerrar ciclos, a dar a este reconocimiento y esta gratitud a todas las etapas y a todo el trayecto y camino que vamos avanzando. ¿Qué está pasando, papás, con nosotros? Esta es una invitación a que hagamos conciencia sobre el... Me pongo en una postura este, de papá maestro o simplemente soy su guía, soy su apoyo, me pongo en la postura de enseñarte a también que esto es temporal y a que nos podemos adaptar, a que podemos ampliar, a que podemos conocer esta flexibilidad, porque ¿sabes? Todos los seres humanos nos cuesta mucho trabajo la flexibilidad. Y creo que es, es un tema especial uh -huh. que creo que todos tenemos que aprender y podemos enseñar a nuestros pequeños. Este, espero que a partir de esta voz eh, te replantees y puedas profundizar más en el apoyo a tu hijo Porque otra cosa, así como son las etapas de la, de la, del preescolar, de la primaria, de la secundaria Sandy También son las etapas de ser niño, de ser adolescente, de ser hijo en casa y volar entonces, te darás cuenta que hay un periodo donde sí tienes que apoyar a tus hijos y un periodo donde ya no te necesitan. Un periodo donde no te quieren ni ver como son los adolescentes, les estorbamos a los adolescentes, ¿no? Y este y un periodo de, de abastecerlo. Imagínate, tus hijos es lo que más amas en teoría en la vida. Después de ti, quiero entenderlo, ¿No? Y entonces imagínate, eso que más ama es la forma que ese ser eh, necesita para desarrollarse, para progresar. ¿Cómo estás abasteciendo el desarrollo y la progresión de tu hijo? ¿Cómo estás contribuyendo para esa armonía y ese equilibrio y estabilidad emocional, mental, académica? Este, familiar, social en tu hijo cómo lo estás haciendo esto es un, un, un tema en profundidad que creo que los adultos ahorita nos tenemos que cuestionar, nos tenemos que replantear y pues bien eh, seguir apoyando apoyándonos entre todos con, con, con este tema, con este periodo que estoy segura que va a pasar y, y está pasando nos está enseñando cosas muy interesantes. La ah. reflexión de que está aprendiendo tu hijo a través de tu comportamiento, ¿no? A través de ti. Finalmente tú eres... Mmm, el, el, hay una imagen muy este, facebookera, diría yo, ¿no? Esta de eh, no te fijes eh, que, que, me, que el que viene atrás seguirá tus, tus pasos, ¿no? A eso se refiere. O sea, finalmente tú no puedes... Comprar mil cosas, te lo puedes llevar de viaje. Sí, no, tienes, no puedes confundir lo que son las experiencias que tú le otorgas a tu hijo, esos momentos inolvidables, con lo que realmente estás enseñando que es un ser humano. Un ser de bien es tu comportamiento trasladado a tu hijo. Por eso nosotros, como, como escuelas, como directivos, como maestros, nos damos perfectamente cuenta a veces, en las actitudes de los niños, ¿cómo es la conversación que tienen los adultos que tienen en casa? Muchas veces los papás dicen, no, mis, es que yo no digo groserías en casa. Y sí lo creo. Pero no las necesitas decir en casa. Tu hijo, con una vez que vea tu comportamiento, él evalúa, ¿eh? El niño sí evalúa. El niño eh, se sorprende. Imagínate que así como tú eres el adulto que más lo sorprende, en la fiesta de cumpleaños, en el regalo, en vamos al parque, en te compro un helado. En la vida lo sorprendes. En la vida los sorprendes. Él sigue tus pasos. Entonces, pues esta, esta, esta voz es una invitación para que reflexiones, para que nos podamos reinventar como adultos, como papás. Si tú requieres ese apoyo, sabes que cuentas con nosotros, sabes que te puedes acercar a nosotros Estamos en Global Main. estamos, es. este, pues, para ponerte en contacto con los especialistas, si requieres esta orientación, este apoyo, estamos para servirte. Así es, ¿y dónde, y dónde pueden localizarlo, Romy? ¿Directamente aquí a las oficinas de Global? Bueno, porque déjenme les cuento que Romy es directora de una primaria, la cual, pues, precisamente eh, se enfoca en el desarrollo eh, humano de los niños, es correcto. Desarrollo mental, humano. Eh, trabajamos con, con mentes activas. Entonces, este, nos, puedes, no, nos pueden pues, encontrar por medio de Global, por medio de Instituto Merlos, por medio de Rómica Ruiz. Con gusto podemos pues, apoyarlos y orientarlos, a hacer inclusive un trabajo de contención. Es mejor acudir a un especialista, acudir a una, a una igual, ¿no? uh -huh. como adultos, y, y es tan válido decir, pues con esto no puedo. Sí, no, no, no tengo idea cómo hacerlo, cómo abordarlo. Por supuesto. O sea, es muy, muy válido. Es y, más responsable aún. Claro. Y sobre todo, pues hacer la reflexión para los que tienen niños pequeños en casa, que todo lo que ahorita, a veces creo que cuando estamos educando a nuestros hijos y están pequeñitos, no tenemos esta conciencia de que el niño aprende más con la acción, con el ejemplo, o sea, con, con el adulto, ¿no? Que con lo que le digas. A lo mejor tú le dices, compórtate bien y mira y sé responsable y, y pon atención, pero a lo mejor tú por el otro lado estás brindándole ese ejemplo de, de, de
1: ¿Cómo atención, lo invitas,
0: ¿no? Sandy? Esto esto tiene que ver mucho con cómo, cómo haces la invitación a, a los chicos, cómo la promueves, eh, como mandato, como orden te dije que te sientes bien, es que siéntate bien. Mira a todos tus compañeros bien sentados. Maestra, dígale que se siente bien. Fíjate cómo, cómo son diferentes formas de promoverlo. A que cuando estás en clase, te voltees cara a cara con él y le digas, mira corazón. Te puedo decir que cuando nosotros nos sentamos así, con nuestras piernas separaditas, con nuestras manos sobre la mesa, sobre mis, mis muslos, puedo concentrar más mi atención. Fíjate cómo estoy sentado enfrente de ti, con mis manos, para poderte escuchar. O sea, cómo promueves la atención en tu hijo. Uh -huh. Porque realmente tu hijo está así, porque él ha aprendido que esa es la forma de poner atención. Más bien, iría yo más allá de cuando tu hijo te habla, cómo le pones atención. Eres capaz de sentarte y decir, ¿qué pasó, corazón? Ponerte a su altura, este, dialogar con él. ¿Te has tomado un café con tu hijo? Es fabuloso. Es maravilloso. Es más, cuando juegas con él, al tecito, al vamos a platicar, y que le enseñas cómo le pones atención, trasladas a cómo vas a poner atención. Ahí te das cuenta el nivel de atención que tiene cada niño. ¿Sí te Es pues una lección muy, muy eh, impresionante la que nos acabas de dar, porque a veces justamente pensamos que esos momentos no, no están enseñando nada, ¿no? Pero, bueno, acabas de dar todo todo un panorama de las cosas que un niño puede aprender en una en un momento, ¿no? En una charla, mira, en un helado, fíjate, casi todos los papás tienen tienen mucho esto de este. Vamos a comprar un helado, ¿no? Uh -huh. Y entonces el vamos a comprar un helado es este, invitas a primo o nos vemos en una plaza o nos vemos y, y sabes, así tengas tres hijos, Sandy, esto es un tip pero bien clave para todos los papás. Es un tip que yo lo tengo comprobado por ciencia y por historia de vida. Este, mi abuela decía, decía, oye abuela, es que ¿cómo puedes tener? Pues tuviste nueve hijos, eh, viven sí. seis, ¿y cómo pudiste educar a seis y, y ser tan excelentes seres humanos los que tienes contigo, no? Evidentemente veo la calidad de, de pensamiento que tiene, que tiene la señora, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ¿sabes cuál es la clave? el darles un tiempo a cada uno. Pero no es un tiempo de, me voy a dedicar todo un año a ellos, ¿no? Sino decir, en este día, en la mañana voy a estar con Pedrito. Y le voy a dar esos cinco minutitos, ¿no? Esos tres minutitos de amor, de atención a él. ¿Y qué crees que es? dice mi abuelita? Yo les, les decía, eres el mejor hijo. Y entonces, por otro lado, al otro, lo veía a la una y, oye, hijo, ¿me ayudas con esto? eres el mejor hijo, entonces a cada uno lo abastecía con la mentalidad de eres el mejor hijo y qué pasa que ellos se concretaron a que son los mejores hijos y tiene hijos de 10, en verdad y entonces esta, esta comprobación que ella me lo da por experiencia, por sabiduría, yo se las lo comparto aplicas. a los papás y les digo háganlo y de verdad los papás me dicen mis, de verdad que lo llevo a cabo, le doy sus minutos a Pedrito, los doy sus minutos a Pablito y los veo en equilibrio. Un niño realmente requiere de una atención de 17 minutos. Imagínate, 17 minutos, atención plena, tú, de feedback uh -huh. con tu hijo, al día. Es, es lo que llamarían algunos expertos del tiempo de calidad, ¿no? Y que me... a veces lo escuchamos y no tenemos ni idea de cómo brindar ese tiempo de calidad. Y entonces... Cuando lo bañas, tú te, te, eh, eh, estás, bueno, que son muy pequeñitos, o sea, el tiempo es perfecto que tienes 3, 5 minutos en lo que se baña y lo estás abasteciendo de bien y le dices que es valiente, que es este un campeón, que le recuerdas estas virtudes. O sea, ¿cómo abasteces a ese ser que tú le estás eh, guiando la vida? Y otra, ¿no, miss? O sea, el tiempo de calidad también es algo natural que se tiene que dar de, de una manera eh, digamos espontánea porque a lo mejor bien conscientes pero de alguna de un, un modo espontáneo porque alguna vez yo lo intenté así de a ver ven, vamos a tener tiempo de calidad y entonces no. yo creo que también es como bueno y qué hacemos no y entonces platicamos y a veces no es que no, no se no programa no como tal llegar. no se programa no. como tal si puedes programar el hoy hoy no voy a ir a tomar un helado no y este helado, retomando lo, lo, el comentario que estaba diciendo yo, es el, vamos, te invito a un helado, ¿no? Lo sorprendes con ese helado. Y de repente, vas tú sola con él por ese lado uh -huh. Y ese helado te promueve el, oye, este, ¿cuál te gusta más? El de fresa. ¿no? Y te sientas con él y dialogas con él. Y regresas a casa y, ¿qué crees? Que te llevo a ir a comprar un helado. Y los niños platican. Pero, o chico. sea, les encanta. Por ejemplo, yo, yo con mi hijo... Eh, justamente cuando pasó a la secundaria nos veníamos caminando entonces eran 20 minutos que luego yo prefería regresarme caminando en lugar de venirme en el carro para estar con él y platicar y, y era un tiempo justamente de calidad donde platicas, donde te comunicas donde eh, se crea o se, se une se, a, se hace un vínculo hace un especial, vínculo. claro y entonces ahí te das cuenta eh, a partir de su diálogo, a partir de cómo ellos se pueden expresar, pues cómo se expresan desde casa, cómo uh -huh. han sido abastecidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué crees? A mí? Y, y esto este, a los escuchas, pues a lo mejor a muchos nos va a mover, pero el tiempo de calidad no te lo das ni tú a veces. Le debes más al trabajo, al jefe, a la empresa, porque eso te da un nivel de importancia. ¿Y qué crees? que tú no te lo das a ti misma y eso es más fuerte aún sí. porque como no te das tiempo a ti misma, pues no tienes tiempo para atender las cosas de la escuela, las cosas, cada vez que llega una mamá y me dice, Mis, es que yo no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar inmediatamente la abastezco y digo, claro que tienes tiempo, gracias porque estás aquí, porque atendiste esta reunión, porque tu hija es importante para ti, le recuerdo lo que sí es Fíjate cómo nos perdemos tan fácil en, me tengo que dedicar más tiempo al trabajo que dedicándolo a mí, porque al final el asistir a tu hijo, el estar encaminado a tu hijo, tu hijo sí, está, sí va a ser tu hijo para toda la vida, el trabajo que tienes no creo que sea para toda es la vida. Es que a veces identificamos o estamos en una sociedad donde pensamos que lo importante pues es todo, todo aquello que te genere dinero, ¿no? Y al final, lo importante también viene del lado, como papás, pues del desarrollo, el desarrollo de tus hijos, ya te importa cuando el niño ya es adolescente y entonces ves ciertas cosas que dices, pero ¿por qué es así? ¿no? porque no le tomaste esa importancia, ese tiempo, ese este vínculo o... O este, esta dedicación. Alimentar ah, realmente esta esta relación. Pensé. Híjole, no tienes idea todo, todo lo que implica el maravillarte de, 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 de realizar pues tu paternidad, tu maternidad con una conciencia, con un con un bueno, yo ya decidí tener teni, tener hijos, aunque tú no hubieras eh, esquematizado qué día, qué año ibas a tener a tu hijo, ya está aquí. Al final sí lo decidiste porque lo tuviste y, y sigue contigo y, y el decir realmente esto también va a ser temporal. Yo me doy cuenta de, de ahorita de esta situación que está clarísimo, es temporal, que sabemos qué va a pasar y hay, hay personas que ya lo están viendo como ya es el fin. Miss, esto ya es el fin, entonces como ya no sabemos qué va a pasar, entonces pues vengo a la baja de mi hijo, pues es que mi hijo ya no se va a conectar, pues es que ¿en dónde le ves el fin a esta situación? ¿En qué momento te dejas de ser? ¿Te vas convencido. Sí? ¿Y en qué momento sacas de ti el si sí puede ser posible, sí voy a acomodar las cosas porque esto es temporal, eso también pasa. Esto va a permanecer a medida que también permanezca en... En tu mentalidad, desde una postura, desde una postura tanto energética como una postura negativa, ¿eh? manifestada. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres que permanezca? Estás ad adecuando y adaptándote a la situación desde la postura que ahorita te toca estar, que si te toca estar en línea, que si te toca trabajar, que si... Este, voy a decir algo fuerte, pero a lo mejor si te están dando la mitad de tu sueldo, ¿te estás adecuando o te estás yendo a la queja, a la lamentación? El ejemplo que el otro día platicábamos. Eh, yo sé que diferentes personas lo están viviendo de diferente forma, cierto, pero la mentalidad que tengas a cómo te toca la situación cambiaría mucho. Si hoy no tengo para la leche, ¿qué si sí tengo? ¿Qué si sí tengo? Si siempre compra, compraba una super guau wow, leche, ¿no? Ahorita, ¿para qué me alcanza? ¿Qué puedo adecuar y qué puedo adaptar? Y como dices, la actitud, ¿no? O sea, sí, no importa, no tengo leche. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Por vamos otro, a hacerte la... de canela, vamos a hacerte de limón. vamos. Pero pero imagínate que agarres y digas, ay, no, ahora me va a tocar a hacer una agua de limón. Ay, no me gusta el limón. Ay, es que me he hecho el limón. Negativo, derrotista, este, imposible. Esto es lo peor, esto es... Así es como estás tomando tu vida. Fíjate bien lo que te invita la, la cuarentena. Está padrísimo, la cuarentena, está padrísimo porque te invita a ver cómo has visto la vida desde hace tiempo y cómo puedes reinventarte para verla. Está, está interesante todo lo que podemos aprender de esto. Para mí esto es como un despertar a, a la creación, despertar a un desarrollo diferente, habilidades. Por ejemplo, yo estoy súper orgullosa de todos los niños, ¿no? Veo una individualidad, autonomía, veo esta conexión. Papás, dejémonos de hacer ideas. De, es que pobrecitos están sentados una hora detrás de, de la pantalla. Sí, están sentados una hora, dos horas. Hay veces que está con el dispositivo, que estando tú en casa y ellos están con la tablet y están tres horas, uh -huh. o los dejas detrás del Xbox, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque te lo entretiene. por primera vez están utilizando la tecnología para su progresión y no nada más para... El entretenimiento. Sí, así es. Fíjate bien, entonces, ¿cuándo sí, ¿cuándo no? Hay que ser adultos en concordancia a un entendimiento, hay que ser adultos congruentes, ¿no? Yo creo que con esto cierro, pero ya, ya me alargué <risa> muchísimo, para mí era, este... Pues siempre es un gusto poder compartir estas reflexiones, es un gusto poder invitar a todos a ponernos otros anteojos, a movernos de la postura en donde estamos. Habla de la flexibilidad. Eh, créanmelo que hablar de la flexibilidad, tengo conocimiento y causa. Soy una de las personas a las que yo les comparto siempre eh, que, a partir de mi experiencia, algo comprobado ¿no? se, puede, se puede modificar yo era una persona inflexible, era blanco y era blanco, era nunca y era nunca, era siempre y era siempre, ¿no? Ahora... Es porque ver que hay matices, ¿no? Hay grises, hay... o sea, hay colores en la... Sa red. Sabemos que la verdad es la verdad y la verdad es indefendible, pero a partir de la verdad también hay, hay tesituras, hay tonalidades y hay que aprenderlas a, a conocer. Entonces, ¿de que hay árboles? Pues hay árboles, pero también la, las palmeras pues son flexibles, nos enseñan y los robles pues son fuertes, entonces hay tesituras y diferentes formas de ver los árboles, eso es parte de la flexibilidad, entonces este tiempo nos invita a la flexibilidad, nos invita al apoyo, a la reinvención y pues es, es un placer poder compartir esta, Muchas gracias, esta voz con todos, muchísimas gracias Sandra, no olviden seguirnos por favor, Global Main Facebook, Facebook. En Instagram, en TikTok. Así. Ay, créanmelo, estamos haciendo cosas interesantes, cosas que deseamos que trasciendan en ti. Muchísimas gracias. Gracias.